0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofaten Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 14. August. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Heute ist nach dem Mondkalender der 7. Juli der früher in Korea mit verschiedenen Festlichkeiten gefeiert wurde. Er geht auf die Liebesgeschichte von Keanu und Tingyeo zurück, die sich der Sage nach nur einmal im Jahr, genauer gesagt also heute am 7. Juli nach dem Mondkalender, treffen können und den Rest des Jahres in Sehnsucht nacheinander verbringen müssen. Wie es zu dieser traurigen Abmachung kam, möchten wir jetzt nicht verraten, da die Geschichte nächsten Dienstag in der Sendung Es war einmal erzählt wird. Die Liebesgeschichte beruht übrigens auf einem astronomischen Phänomen. Denn einmal im Jahr um den 7. Juli nach dem Mondkalender soll es so aussehen, als ob der Stern von Kionu, der vermutlich der Hauptstern Altair des Sternbildes Adler ist, und der Stern von Jingyeo, der die Vega, der hellste Stern der Leier, sein soll, aufeinandertreffen würden. Meistens regnete es um den Tag und auch an dem Tag mhm. selbst. So hieß es früher, dass der Regen am Tag vor dem äh, 7. Juli oder vormittags am 7. Juli Tränen der Freude sind, die das Liebespaar weint, und der Regen am Abend des 7. Juli oder am nächsten Tag, Tränen der Trauer, weil sich das Liebespaar wieder voneinander trennen muss.
1: Früher wurden in Korea sowohl unter den einfachen Bürgern als auch am Königshof zu Ehren des Paares Rituale abgehalten. Dabei wurde mit Opferspeisen gewöhnlich um das Wohl des Landes und der Familie gebetet. Die Zeremonien unterschieden sich je nach Region. In einigen Regionen gab es auch Rituale, die vor allem von Frauen an die Prinzessin Jingyeo gerichtet waren. Jingyeo war nämlich eine ausgezeichnete Weberin, so sodass es in einigen Regionen für junge Frauen Brauch gewesen sein soll, frühmorgens am 7.7. der Prinzessin Obst und Gemüse Melonen und Gurken als Opfergabe darzubieten, um sie um die Verbesserung ihrer Nähkünste zu bitten. Wenn dann bis zum Abend über den Tisch mit den Opferspeisen eine Spinne ein Netz gewoben hatte, glaubte man, dass die Prinzessin den Wunsch erfüllt habe und man nun, äh, ja, bessere Nähkünste vorzuweisen.
0: <lacht> Vielleicht hätte ich das auch einmal versuchen sollen. Ich bin wirklich schlecht, also sehr mhm. äh, ungeschickt im Nähen. Ähm, auch wenn die Bräuche heute nur in äh, den äh, wenigen Regionen in Korea weitergeführt werden, mhm. ist die Liebesgeschichte von Kyonu -no und Tinja immer noch sehr verbreitet. Also ich würde sagen, jedes Kind, das hier in Korea aufgewachsen ist, müsste die Geschichte mhm. kennen. Mhm. Wir hoffen also, dass Ihnen die Geschichte am kommenden Dienstag ebenfalls gefallen wird.
1: Ja, hören Sie doch mal rein. Und <lacht> wir wollen uns nun aber der Post der Woche zuwenden. Über die Schneckenpost haben wir Empfangsberichte von Detlef Jörg aus Hinstedt erhalten, der uns am 14. Juni, äh, Juli mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 54444 gehört hat. Und von Renate und Günther Traunfellner aus Salzburg, die uns am 30. Juni übers Internet empfangen haben.
0: Ohne größere Verspätung kam dieses Mal Post von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns mit seinem XH Data D808 mit Teleskopantenne am 17. Juli mit Simpo 55444 gehört hat. Der Empfang auf der 3955 kHz ist zuverlässig und in der Regel gut. Es bereitet immer wieder viel Freude, mit KBS World Radio in Deutsch die Freizeit zu verbringen, kommentierte Herr Lindner noch. Beigefügt waren übrigens auch eine mhm. Broschüre von der Kamnitzklamm in Tschechien und Bilder von Herrn Lindner bei seinem Besuch dort, wofür wir uns ebenfalls bedanken. Äh, Im Brief schrieb er uns dann noch.
1: Kurz vor meiner Abreise in den verdienten Urlaub möchte ich mich nochmal bei Ihnen in Seoul mit einem traditionellen Luftpostbrief melden. Wohin es in den Urlaub geht, das verrate ich Ihnen, wie immer, nicht. Lassen Sie sich also überraschen, wenn meine Urlaubskarten bei Ihnen im Studio eintreffen. Bis zum letzten Moment haben wir um die Urlaubsfahrt sehr gebankt, da große Teile Deutschlands von unglaublichen Wassermassen überschwemmt sind. Ganze Dörfer wurden weggespült. Über 130 Tote momentan sind den Fluten zum Opfer gefallen. So rief ich im gebuchten Ferienhotel an und konnte erfahren, dass einer Anreise nichts im Wege steht. Ja, nun haben Sie bestimmt schon erraten, dass wir unseren Urlaub dieses Jahr im Inland verbringen. In Corona-Zeiten ist es einfach, zu riskant ins Ausland zu fahren.
0: Ja, leider. Das Fernweh wird immer größer. Mhm. Aber Urlaub im Inland ist ja auch schön. Wir sind schon gespannt auf Ihre Postkarte, lieber Herr Lindner. Zum Thema Radio erzählte er uns noch.
1: Durch Zufall habe ich einige Empfangsversuche mit einem Web-SDR mit Standort in Oika, Japan, unternommen. Da suchte ich die Mittelwelle ab und konnte viele japanische Regionalstationen empfangen. Obwohl ich da nichts verstanden habe, war es doch recht interessant, wie sich lokale Radiostationen in Japan anhören. Und plötzlich hörte ich auch Signale in koreanischer Sprache auf der Mittelwelle, 558 kHz. Da wurde auch Musik gesendet, zum Beispiel von den Beatles und von Cliff Richard und Lulu, der Titel Reunited. Dann hörte ich auf Koreanisch die Ansage KBS. Ich war total erstaunt und natürlich erfreut, Radio Korea auf Mittelwelle zu hören. Aber um welche KBS-Station handelte es sich? Auf 558 kHz könnten Sie das Geheimnis vielleicht lüften?
0: Ähm, wir haben einmal nachgeschaut, denn KBS World Radio wird auf dieser Mittelwellenfrequenz nicht gesendet. Es scheint eine Popmusiksendung des Kanals KBS äh, Radio 2. Oder auch KBS Happy FM genannt zu sein, der nicht nur auf UKW, sondern auch auf zwei Frequenzen auf Mittelwelle sendet. Dazu gehört die Frequenz äh, 558 Kilohertz, die eigentlich in die südkoreanische Region Taegu und Nordkongsang provinz mhm. gerichtet ist. Der Kanal bietet vor allem Musik und Unterhaltung an.
1: Und nun kommen wir zur digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns am 7. August auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 gehört hat. Und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am gleichen Tag mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 empfangen konnte. Herr Willruth bedankte sich außerdem noch für die Beantwortung seiner Fragen zu Tee und Teemuseen in Korea in der letzten Hörerecke.
0: Von Monitor Burkhard Müller aus Hilden haben wir diese Woche wieder mehrere Empfangsberichte erhalten. Vielen Dank. Darunter konnte er uns am 5. August mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und tiki und Koch-Antennentuner mit Simpo 55455 hören. Top-Empfang trotz LED-Beleuchtung fügte Herr Büller noch hinzu.
1: Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid konnte uns am 7. August mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne mit Synpo. 43433 hören und fügte noch hinzu. Corona und seine Wirren, aber auch die Umweltkatastrophen lassen uns ganz schön zusammenrücken. Hoffentlich bleibt das auch so.
0: Ja, Solidarität darf äh, ja, in diesen schwierigen Zeiten natürlich nicht fehlen. Zur jüngsten Flutkatastrophe in Deutschland schrieb uns hans Werner Lange aus Duisburg übrigens noch Folgendes.
1: Nach der Flutkatastrophe hier im westlichen Teil Deutschlands gehen die Aufräumarbeiten voran. In Duisburg, wo ich lebe, sind die Schäden nicht so schlimm. Hier liefen nur die Keller mit Wasser voll. Hier wurden rechtzeitig die gewaltigen Fluttore hochgelassen, so konnte die Flut nicht bis in die Stadt kommen. Die Flüsse Rhein und die Ruhr, die in Duisburg in den Rhein mündet, sind zwar über die Ufer getreten, durch das umliegende Gelände und Deich konnte die Flut aber im Zaum gehalten werden. Und zu unserem Programm, meinte Herr Lange noch, die Sendungen von KBS World Radio sind nach wie vor auf hohem Stand. Weiß das sehr zu schätzen. Ja, mhm. wir
0: sind äh, froh zu lesen, dass es bei Ihnen nicht noch zu schlimmeren Schäden gekommen ist und die Aufräumarbeiten Fortschritte machen. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal für Ihre Mühe und Unterstützung mit Ihrer beliebten TX-Ecke, lieber Herr Lange.
1: Dann hörte Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems bei uns am 7. August über das Internet rein und schrieb uns folgendes. Der Empfang war wieder sehr gut. Mir hat der Beitrag über das Bogenschießen sehr gut gefallen. Mir gefallen Ihre Sendungen immer sehr gut und ich versäume es nicht, Ihr Programm zu hören. Zum Ableben meiner Mutter möchte ich mich bei Ihnen und einigen Hörerfreunden noch für die erwiesene Anteilnahme bedanken.
0: Wir drücken nochmal unser Beileid aus und hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht, lieber Herr Schanzer. Eine weitere E-Mail haben wir dann von Franz Bleker aus Wittlohe erhalten, der uns schreibt... Beim Hören der wohl ersten Ausgabe von Es war einmal, der Tiger und die Persimone, war die Geschichte, mhm. fiel mir ein chinesischer Spruch ein. Ich glaube, es wird <lacht> so gelesen. Chihunanxia. also es ist schwierig, vom Tiger abzusteigen, wenn man ihn reitet. Gibt es einen ähnlichen Spruch, auch auf Koreanisch? Ja,
1: im Koreanischen sind solche lehrreichen Sprüche, die aus vier chinesischen Schriftzeichen bestehen, ebenfalls gängig. Viele von ihnen sind auch aus dem Chinesischen übernommen worden. In diesem Fall ist im Koreanischen der Spruch Kiho Jise bekannter, der wortwörtlich auf dem Tiger reitend bedeutet und von der Bedeutung her fast identisch mit dem chinesischen Spruch ist. Gebräuchlicher ist aber der Ausdruck Jin-Te-Yu-Go, der bedeutet, dass man in einem, in einem Tal festsitzt und keinen Ausweg findet. Ähm, entsprechend der Bedeutung des chinesischen Spruches geht es auch in den beiden koreanischen Varianten darum, dass man mit äh, etwas mittendrin nicht einfach aufhören kann oder sich einfach aus dem Staub machen kann, sondern irgendwie eben in der Klemme sitzt.
0: Der Tiger kommt übrigens in koreanischen Sprüchen, Sprichwörtern und Redewendungen öfters vor. Bis heute noch ganz oft benutzt ist zum Beispiel das Koreanisch, also die koreanische Version von, wenn man vom Teufel spricht. Auf Koreanisch heißt es nämlich, wenn man vom Tiger spricht. Mhm. Ein anderes Beispiel lautet, der einjährige Hund weiß nicht, den Tiger zu fürchten. Damit ist gemeint, dass sich jemand verwegen in eine Sache stürzt, der er nicht gewachsen ist. Mhm.
1: Ja, und beim Thema Koreanisch, koreanische Sprache, bleiben wir noch ein wenig, denn die Top 12 Kandidatinnen und Kandidaten des aktuellen Koreanisch-Videowettbewerbs sind nun endlich ausgewählt und bekannt gegeben worden. Vielleicht haben einige Hörerfreunde Sie schon auf unserer Homepage gesehen, wo Sie sich die einzelnen Videos weiter anschauen können. Bis zum 20. August können Sie dabei dem aus Ihrer Sicht besten Video Ihre Stimme geben und auf diese Weise mitbestimmen, wer den Beliebtheitspreis bekommt. Unter den Hörerinnen und Hörern, die bei der Abstimmung mitgemacht haben, werden auch kleine Geschenke verlost.
0: Wir hoffen also auch auf eine rege Teilnahme der deutschsprachigen Hörerfreunde. Die zwölf Finalisten werden Anfang September in der Hauptrunde an einer Online-Quiz-Show teilnehmen und müssen dann ihre Koreanischkenntnisse weiter unter Beweis stellen. Mit dabei ist dieses Mal auch eine deutsche Teilnehmerin, Frau Annalena Quilig, der wir ganz kräftig die Daumen drücken.
1: Und nun machen wir ein wenig Musik. Wir hören die Gruppe Kudim mit dem Stück Unas Prodon Nall, der Tag, an dem ich die Milchstraße sah.
0: wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal gibt es zwei Radiotipps. Die Kulturprogramme der ARD bringen im Rahmen des Radiofestivals 2021 am Donnerstag, dem 19. August um 23.30 Uhr New Jazz aus den Niederlanden Mudita und Song Mi Hong. Mudita ist ein Trio aus den Niederlanden. Die Schlagzeugerin Song Mi-Hung hat in Amsterdam ein internationales Quintett formiert.
1: Einen Beitrag aus der Musikreihe On Stage gibt es gleich zweimal. Am Montag, dem 16. August um 19.30 Uhr auf Ö1 und am Sonnabend, dem 21. August um 15.05 Uhr auf BR Klassik. Die koreanisch-australische Band Chiri verbindet das koreanische Pansori-Theater mit Jazz-Improvisationen.
0: Herr Kröpke teilte uns bedauerlicherweise noch mit, dass er gestürzt ist mhm. und für einige Zeit im Krankenhaus bleiben muss. Wir hoffen, dass es Ihnen soweit gut geht und wünschen Ihnen eine schnelle Genesung, lieber Herr Kröpke.
1: Ja, hoffentlich können Sie bald wieder äh, gesund nach ja. Hause. Und bei uns geht es weiter mit der Post. Wolfgang Maschke aus Kiel meldete uns über die Internetberichtsvordrucke, dass er uns am 6. August auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 hören konnte. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete per E-Mail, dass er am 7. August mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 5x4 hatte. Ihr Programm war wieder spannend und inhaltsreich, fügte Herr Jörger noch hinzu.
0: Am gleichen Tag verzeichnete Igal Benger aus Ochtrup mit seinem Soundmaster RR18SW mit 1 Meter vorselektierter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 44333. Zusätzlich erklärte Herr Benger noch, trotz Analogskala kann man mit diesem wohl noch recht neuen Retro-Radio den Kurzwellenbereich von 3 bis 23 MHz durchqueren. Ansonsten hat er das schlichte Design eines Radiokassettenrekorders mit SD-Kartenfunktion und USB-Stickanschluss. -Stickansch Bei einem großen Lautsprecher kleiner Frequenzskala und einem Bassregler, der allerdings wenig mhm. ausmacht.
1: Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein konnte uns am 31. Juli mit seinem ICOM ICR 75 mit 80 cm Loop Antenne mit Simpo 55544 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns außerdem noch
0: es freut mich, dass KBS World Radio weiterhin in gewohnt guter bis sehr guter Qualität auf Kurzwelle zu empfangen ist. So macht es Freude, dem deutschen Programm aus Soul entspannt zuzuhören. Gleichzeitig danke ich Ihnen, dass Sie mir meine Monitorberichte der Monate Januar, Februar und Juni bestätigt haben. Die schönen QSL-Karten mit den freundlichen, persönlichen Grüßen kamen hier vor, vor, vor zwei Wochen an. Die Hörerpostsendung vom 31. Juli hat mir wieder sehr gut gefallen. Besonders hörenswert sind die Ausflugstipps von Jan Dirks. Schön hier ist immer ein besonderes vergnügen das uns hoffentlich weiterhin erhalten bleibt. Sicherlich gibt es in Korea noch viele Besonderheiten, die es zu entdecken gibt. Das wäre doch schön. Ja, <lacht> schön
1: wäre es. Na, ein paar Folgen wird es noch geben. Von Monitor Volker wilschrei aus Dillingen haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat Juli erhalten. An den fünf Samstagen im Juli verzeichnete er mit seinem Sony icfsw sw 7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 einen Empfang von SINPO 55454 bis 5x5. In seiner E-Mail schreibt er uns
0: ich hoffe, es geht Ihnen allen weiterhin gut, vor allem gesundheitlich. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für die ausführliche und sehr informative Beantwortung meiner Frage nach dem Erwerb eines Führerscheins in Korea. Und natürlich danke ich auch für die sehr angenehme und kurzweilige Gestaltung der Briefkastensendung, vor allem äh, die Moderatoren To Young in und Jan Dix. Danke auch an Hans-Werner Lange und Thomas Schneider, die sich sehr engagiert für unser Kurzwellenhobby hobby bzw. die deutsch-koreanischen Beziehungen einsetzen.
1: Herr Wilschrey erzählt uns außerdem noch, in der Corona-Zeit konnte ich bisher keine größeren Fahrten machen. Eine Bustagesreise nach Aschaffenburg, die aufgrund der Restriktionen schon mehrfach verschoben war, mussten wir am letzten Freitag nach 200 Kilometern Fahrt in der Nähe des Frankfurter Flughafens abbrechen. Ein sehr tragischer Notfall. Eine Mitfahrerin hatte einen Infarkt. Der Notarzt wurde gerufen. Es waren am Schluss drei Krankenwagen da und viele Helfer. Aber leider waren alle Bemühungen, ihr zu helfen, ohne Ergebnis. Sie ist verstorben. Nach zweieinhalb Stunden Wartezeit sind wir wieder zurück ins Saarland. Alle standen unter Schock.
0: Oh ja, das ist sehr tragisch und ähm, muss für alle wirklich ein großer Schock gewesen sein. Ähm, in diesem Zusammenhang fragte uns Herr Wilschrei übrigens noch, wie lange es in der Regel dauert, bis dringend benötigte Hilfe an Ort und Stelle ist also in Korea. Mhm, okay. Es ist natürlich je nach Verkehrslage und Region unterschiedlich, aber wir konnten zunächst einmal einen Bericht von der koreanischen Feuerwehr finden, wonach es hieß, dass es im Jahr 2019 in 48,8 Prozent aller Fälle, in denen der Rettungswagen gerufen wurde, durchschnittlich fünf Minuten oder weniger gedauert hat, bis Hilfe... Ja, an Ort und Stelle war. Mhm. Ähm, fünf bis sieben Minuten soll es in 21,1 Prozent der Gesamtfälle gedauert haben. Äh, durchschnittlich sieben bis zehn Minuten in 16,5 Prozent. Länger als zehn Minuten in 14 Prozent der Notfälle.
1: Mhm. Dann haben wir noch, ähm, dann haben uns noch Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main. Ihren Empfangsbericht für die letzten vier Samstage geschickt, an denen Sie uns auf der Kurzwelle mit Sinpo 45544 empfangen konnten. Sie schreiben uns außerdem, die Kurzwelle Woferton 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Danke an Hans-Werner Lange für die DX-Ecke mit wertvollen, interessanten Hobby-Tipps. Die Betrachtungen zur koreanischen Film- und Kinogeschichte am 31.07. fanden wir sehr interessant. Welche Filme in Südkorea haben eigentlich die meisten Besucher in die Kinos gelockt?
0: Nach dem Korean Film Council hatte der koreanische film Myeongnyang auf Deutsch der Admiral Roaring Currents aus dem Jahr 2014 mit über 17,6 Millionen bislang die meisten Kinobesucher. Der Film basiert auf der Seeschlacht zwischen der koreanischen Seeflotte unter Admiral Yi sun -Xin und einer japanischen Seeflotte in der Meerenge Myeongnyang während der japanischen Invasion im Jahr 1597. Am Morgen des 16. September erhielten die Seestreitkräfte des Königreichs Chuson in Korea die Nachricht, dass die feindliche japanische Flotte in Richtung der Myongyang-Meeresstraße äh, vorstieß. Die japanischen Schiffe versuchten sich, einen Weg durch die enge Passage zwischen Henam und Chindo vor der Südschola-Provinz äh, zu verschaffen. Zur Choson-Flotte gehörten 13 Flaggenschiffe, auch Panokson genannt, die durch die Annäherung des feindlichen Flottenverbands aus 133 Schiffen eingeschüchtert mhm. wurden.
1: Inmitten der Turbulenzen rief Yi aus, die, die den Tod suchen, werden leben und die das Leben wollen, werden sterben. Die Choson-Krieger waren ermutigt und erneuerten ihren Angriff. I gab ein Zeichen Richtung Küste, damit ein Rad gedreht wurde, das mit schlaffhängenden Metallketten im Wasser verbunden war. Die Ketten wurden straff gezogen, so sodass sie das erste ankommende Schiff blockierten. Die nachfolgenden japanischen Schiffe verloren die Kontrolle und stießen äh, gegenseitig zusammen. Das war der Moment eines vollen Angriffs durch das choson militär auf den Feind. Der große Befehlshaber konnte eine hoffnungslos scheinende Konstellation in einen Sieg ummünzen, indem er die feindliche Flotte in die enge Meerstraße lockte und die Strömungen zu seinem Vorteil nutzte. Is Sieg in der Schlacht von Myongyang gilt als einer der größten Flottensiege in der Geschichte. Durch brillantes Taktieren konnte der Admiral den überlegenen Feind mit den eigenen technisch unterlegenen Seestreitkräften schließlich besiegen. Ja, also ein patriotisch gefärbter ja. ähm, Historienfilm.
0: Genau. Ich habe ihn all allerdings noch nicht gesehen. Mhm. Hast du ihn gesehen? Äh, nein, auch nicht. Ich äh, versuche es vielleicht mal am mhm. Wochenende. Der erfolgreichste ausländische Film ist übrigens der US-amerikanische Film Avengers Endgame des Marvel Studios aus dem Jahr 2019 mit über 13,9 Millionen Besuchern, ähm, gefolgt von dem Disney-Film Frozen 2 mit über 13,7 Millionen Besuchern.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Bernd Seizer stehen diese Woche Markus Schaper in Wachtberg, Rolf Holstein in Karlsruhe, Hans Kopiziok in Rostock, Harald Gabler an der Algarve, Haki Heinen in Düren, Peter Trenert in Dresden, Wim Hamann in Marseille. Wolfgang Endlicher in Wien und Manfred Korn in Stuttgart. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und begleitet wird das von Musik. Melomans singt Zagen Hengbo, kleines Glück. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Mit der Gyeonggi-Jungang-Linie fahren wir heute weiter in nordwestlicher Richtung. Heute erwarten uns unter anderem eine Stadt, in der sich alles um Bücher dreht, ein Ausflug in die Toskana, ein kreatives Künstlerdorf und ein botanischer Garten. Vom U-Bahnhof Yadang gelangt man mit dem Taxi in ein paar Minuten nach Paju. Die Stadt Paju ist bekannt als die Bücherstadt Koreas. Die Paju Book City ist ein riesiger Kulturkomplex, der vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus verwaltet wird. Er beherbergt 250 Verlagshäuser, in denen über 10.000 Menschen beschäftigt sind. Der komplette Publikationsprozess von der Planung bis zum Druck und zum Vertrieb findet hier statt. Besonders sehenswert ist die Bibliothek Forest of Wisdom, Wald der Weisheit. Sie verfügt über 200.000 Bücher, die von Wissenschaftlern, Institutionen und Verlagen gespendet wurden. Allein der Anblick der meterhoch aufragenden Holzregale an den Wänden, die bis zur Decke mit Büchern gefüllt sind, ist beeindruckend. Diese Bibliothek war auch Drehort für bekannte TV-Serien wie Romance is a Bonus Book und What's Wrong with Secretary Kim. Das Asia Publication Culture and Information Center verfügt über Lesecafés, Antiquariate, Galerien und Restaurants. Es veranstaltet Ausstellungen und Foren. Das Tantan Story House wird von der Firma Yowon Media geführt, die auf Illustrationen von Kinderbüchern spezialisiert ist. Es ist ein Kulturzentrum für Kinder mit einem Konzertsaal, einer Galerie und einem Lesecafé. Weitere Attraktionen sind die Verlagshäuser Yoradang und Chameleon, das Büchercafé Tarragon und das Lesecafé Mungungsa. Das Gebäude fügt sich harmonisch in die wunderschöne Umgebung ein und in einer Ecke des ansonsten sehr modernen Centers befindet sich ein elegantes Hanuk-Haus, das traditionelle Schönheit und Moderne verbindet. Fahren wir nun weiter. Manch einer, der hier in Korea in der U-Bahn sitzt, mag sich nach einer schönen Reise sehnen, vielleicht nach Europa. Doch eine solche Reise ist kostspielig und zeitaufwendig und in Corona-Zeiten umso illusorischer. Um dennoch ein wenig europäisches Flair erleben zu können, gibt es an etlichen Orten Koreas Themenparks, in denen versucht wird, die Atmosphäre europäischer Städte nachzubilden. Nicht weit der U-Bahn-Haltestelle Unjong hat man beispielsweise die Gelegenheit zu einem kleinen Ausflug in die Toskana. Der First Garden, im Jahr 2017 eröffnet, ist ein großer Kulturkomplex mit 23 Themengärten, alle im Stil der Toskana. Am Toskana-Platz einem der Hauptplätze des Gartens, findet man neben dem Eingang im italienischen Baustil den Toskana-Brunnen mit einer Statue der Göttin Flora. Herrschaftliche Kieswege und zu Statuetten geschnittener Buchsbaum. Alles Fake, aber mit ein bisschen Fantasie, da ärgert man sich nie. Am Abend wird hier eine prachtvolle Beleuchtung eingeschaltet und das Romantik-Level noch mal ein Stückchen erhöht. Neben den wunderschönen Gärten stehen außerdem auch verschiedene Einrichtungen wie Restaurants, Cafés und eine Hochzeitshalle zur Verfügung. Kreativ zu geht es auch im Künstlerdorf Heidi, das man von der nächsten Haltestelle, Gymton mit dem Taxi erreicht. Hier versammeln sich Maler, Musiker, Schriftsteller, Regisseure und Architekten, um verschiedene Genres zusammenzubringen und gemeinsame Kunstprojekte durchzuführen. Es gibt Galerien für Gemälde, Kunsthandwerks- und Keramikausstellungen, Theaterbühnen, Filmstudios, eine Kinemathek und das internationale Volksfilmmuseum kleine Konzertsäle und Liederstudios für Kammermusik, klassische Musikcafés und Jazzcafés, sowie mehr als 30 kleine oder mittelgroße Museen zu allen möglichen Themen. Unser letztes Ausflugsziel in dieser Woche liegt in der Nähe der U-Bahn-Station Es ist der Botanische Garten Sulone, von Ausgang 1 in fünf Minuten erreichbar. Der Name Sulone bedeutet in chinesischen Zeichen in etwa Ort voller Lachen. Und es gibt hier nicht nur den Botanischen Garten, sondern auch ein Arboretum, das eine Fläche von rund 13.000 Quadratmetern hat. Im Botanischen Garten haben die Besucher im Gewächshaus die Möglichkeit, sich verschiedene tropische Pflanzen anzusehen während im Arboretum zahlreiche Gartenbäume, skurril geformte Felsen und Steine sowie Bonsaibäumchen zu sehen sind. Wem vom vielen Herumlaufen die Füße wehtun, der kann sich auch im Kaffee niederlassen und bei einer Tasse Tee durch die großen Fenster in den Garten blicken. Musik Sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Es ist Wochenende. Genau. <lacht> Longin, hast du was Bestimmtes vor?
0: Ähm, nein, ich werde wahrscheinlich äh, zu Hause sein äh, bleiben müssen und ähm, unseren ähm, Kleiderschrank aufräumen müssen. Wir haben einen neuen Schrank und ähm, jetzt geht es mit auf. Ah, okay, ja, dazu ja.
1: sind Wochenenden häufig da. Das ja, ist bei uns auch oft der Fall.
0: Ja, wie, was ist das bei dir? Ähm, wohin, ja, fährt ihr irgendwo hin?
1: Ja, wir haben tatsächlich diesmal was vor. Wir wollen in die Berge fahren für ein ah, paar Tage. das klingt ja besser als mein Aufräumen. Ja, aber wir machen das auch nicht jedes Wochenende. Aber doch, das Wetter ist ja äh, im Moment eigentlich ganz schön. Es ist nicht mehr ganz ja, so heiß. Ja, genau, genau. Und ja, wir waren äh, letztes Jahr schon dort an einem kleinen Gebirgsbach wo die Kinder schön spielen können mhm. und äh, man sich ein bisschen erfrischen kann und ein bisschen aus dieser Riesenstadt mal rauskommt und in die Natur äh, kann. Das ist ganz schön.
0: Ja, klingt sehr gut. Mhm. Dann wünsche ich euch viel Spaß am wo ähm, auf der Reise. Ja, <lacht> und äh, den Hörerfreunden auch ein schönes Wochenende äh, gewünscht von to Yong In
1: und von Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.